0: Bilimsel Gündem Abdi İbrahim'in hazırladığı Bilimsel Gündem'in 13. sayısına hoş geldiniz. Tıp dünyasındaki güncel gelişmelerin özetlendiği bugünkü programımızda sizlere bitter çikolatanın damar duvar fonksiyonları üzerine etkisinden, yediklerimiz ve kanser ilişkisinden, fiziksel aktivitenin insan yaşam süresini uzatıp uzatmadığı ile ilgili bir çalışmadan bahsedip bu makalelerden bitter çikolata ile ilgili uzman görüşüne yer vereceğiz. Ardından iz bırakanlar köşemizde Türkiye'de aşı ve serum üretimi öncülerinden ilk sağlık bakanımız Dr. Refik Saydam'ın hayatını dinleyeceğiz. Başlıyoruz. İlk haberimiz International Journal of Hypertension dergisinin 147.321 numaralı yayını olan Bitter çikolatanın damar fonksiyonları üzerine etkisinin araştırıldığı bir makaleden olacak. Hipertansiyon ve aşırı kilo, damar duvarı fonksiyon bozukluğu için önemli risk faktörleridir. Bu çalışma, aşırı kilolu ve evre bir hipertansiflerde %70 kakao içeren çikolata alımının metabolik profil, oksidatif stres, kan basıncı ve damar duvarı fonksiyonu ile ilişkisini değerlendirmeyi amaçladı. Katılımcıların yaşları 18 ile 60 arasında olup, Evre bir hipertansif ve vücut kitle indeksi 25 ila 34 arasındaydı. Tüm katılımcılardan 4 hafta boyunca her gün %70 kakao içeren 50 gram çikolata tüketilmesi istendi. Sonuçlarda evre bir hipertansif hastalarda ve aşırı kilolularda damar duvarı fonksiyonunun iyileştirildiği gösterildi. Şimdi bu konu ve makaleyle ilgili İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniğinden Doktor Vahit Can Çavdar'ın görüşlerine yer vereceğiz.
1: Çikolatanın yararları ve zararları her zaman kalp ve damar sağlığı için konuşulan bir konudur. Fazla tüketilmesinin, kilo alımı, kalp damar sağlığına olumsuz etkileri tıp camiası tarafından bilinen etkileridir. Beyaz çikolatanın daha zararlı olduğu düşünülürken bitter çikolatanın faydalarının her zaman daha fazla olduğu bilinir. Bu çalışmada da hipertansiyon ve aşırı kilosu olan kişilerde çikolata ve kakao alımı bakılmıştır. Bilindiği üzere hipertansiyon ve aşırı kilo endotel yani damar duvarı için risk faktörleridir. Bu çalışma aşırı kilolu ve evre bir hipertansiyonu olan kişilerde çikolata ve %70 kakao alımının metabolik profil, oksidatif stres, kan basıncı ve endotel fonksiyonu ile ilişkisini değerlendirmeyi amaçladı. Katılımcıların yaşları 18 ile 60 arasında olup evre 1 hipertansif ve vücut kitle indeksleri de 25 ile 34 kilogram metrekare arasında değişmekteydi. Tüm katılımcılardan 4 hafta boyunca 50 gram çikolata %70 kakao gün tüketilmesi istendi. Çalışma sonunda evre 1 hipertansif hastalarda ve aşırı kilolularda endotel fonksiyonunu yani damar duvarını iyileştirdiği gösterildi. Bu çalışmadan da anlaşılacağı üzere kakao oranı yüksek olan bitter çikolatanın kalp ve damar sağlığı için daha faydalı olduğu ortadadır. Kalbimizi ve damarlarını koruyalım.
0: Şimdi gündemin diğer haberine geçelim. Araştırmacılar, yediklerimiz ve kanser arasında direkt bir ilişki var mı sorusunun cevabını... Biomed Central Journal'da bu yıl yayınlanan bir çalışmayla aradı. Araştırmacılar, kanserin gelişiminde olası bir faktör olarak diyetin etkisini araştırdılar. Önceki araştırmalar, et yemenin bazı kanser türleri için daha yüksek riskle ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada daha az et tüketen kişilerin tüm kanser türlerine yakalanma riskinin daha düşük olduğunu bulmuştur. Vejetaryen kadınlarda menopoz sonrası meme kanseri riskinin düşük olmasıysa düşük vücut kitle indeksiyle açıklanabilir. Ancak çalışma nedensel ilişkiyi tam olarak kanıtlayamamakta ve et tüketimiyle kanser riski arasındaki ilişkinin başka değişkenlere de bağlı olabileceğini bildirmektedir. Bu haftanın iz bırakanlar köşesinden önce son haberimize geçelim. Araştırma, egzersiz yaşam sürelerimizi uzatabilir mi sorusuna cevap aramıştır. JAMA Internal Medicine dergisinde 24 Ocak'ta yayınlanan makaleye göre, nüfusa dayalı bir örneklemde fiziksel aktivite ve ölüm oranı arasındaki ilişki incelendi ve orta şiddetli fiziksel aktivite yoğunluğundaki artışlarla yıllık olarak önlenebilecek ölümlerin sayısı tahmin edildi. 2003 ile 2006 yılları arasında hükümet sağlık ve beslenme çalışmasının parçası olan 4800'den fazla orta yaşlı ve yaşlı yetişkinin verileri incelendi. Katılımcılar 7 gün boyunca etkinliklerini kaydetmek için izlendi. 2015 yılı sonuna kadar ülke çapındaki ölüm verileri tarandı. 40 ile 85 yaş arasındaki ABD'li yetişkinlerin orta şiddetli fiziksel aktivitelerini 10, 20 veya 30 dakika artırmak, Yılda ölüm oranında sırasıyla %6,9, %13 ve %16,9'luk bir düşüşle ilişkilendirildi. Günde 10 dakika orta şiddetli fiziksel aktivite artırılması durumunda yılda yaklaşık 110 bin ölümün önlenebileceği tahmin edildi. Programımızın son kısmı İz Bırakanlar köşemizde Türkiye'de aşı ve serum üretimi öncülerinden ilk Sağlık Bakanımız Doktor Refik Saydam'ın hayatını dinleyeceğiz.
2: 8 Eylül 1881 günü İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldim. 1905 tarihinde askeri tibyeden Tabip yüzbaşı rütbesiyle mezun oldum. 3 yıl Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde embriyoloji ve histoloji bölümlerinde çalıştıktan sonra 1910 yılında eğitim için yurt dışına gittim. Almanya'da Berlin Askeri Tıp Akademisi'nde eğitim gördüm. Balkan Savaşı'nın çıkacağı belli olunca 1912 yılında tekrar İstanbul'a geri döndüm. Balkan Savaşı'nda Antalya ve Çatalca cephelerinde kolera hastalığının önleyici çalışmaları yaptım. 1914 yılında atandığım Sahra Genel Sağlık Müfettiş Muavinliği sırasında bakteriyoloji Enstitüsü'nü örgütleyerek tifo dizanteri veba kolera aşılarını, bunlara ek olarak tetanoz ve dizanteri serumlarının üretilmesini ve 1. Dünya Savaşı boyunca ordu ihtiyacının karşılanmasını sağladım. Salgın hastalıklarla mücadeleyi Hasan Kale'de cephe hizmetinde sürdürdüm. Tifüs'e karşı hazırladığım aşı tıp literatürüne geçti ve 1. Dünya Savaşı'nda Alman Ordusu'nda ve Kurtuluş Savaşı'nda kullanıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından sonra 30 Ekim 1923 tarihinde 1. İsmet Paşa Hükümeti'nde Sağlık Bakanı olarak görevlendirildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Sağlık Bakanı olarak 14 yıl sürecek bu görevimde sağlık hizmetlerinin temelini attım. 1924 yılında Ankara'da ve daha sonra Erzurum, Diyarbakır, Sivas ve diğer birçok ilde memleket hastaneleri, doğum ve çocuk bakım evleri açtı. Sağlık kursları, tıp öğrenci yurtları. 1928 yılında Hıfzıssıhası Enstitüsü ve mektebini İstanbul ve Ankara'da verem savaş dispanserlerini kurdu. Atatürk'ün ölümünün üzerine yeniden kurulan Celal Bayar Kabinesinde İçişleri Bakanı olarak çalışırken 25 Ocak 1939'da Celal Bayar'ın istifa etmesi üzerine İsmet İnönü tarafından başbakan olarak atandım. İstanbul'un besin sorununun düzelmesi için yaptığım bir inceleme gezisi sırasında 1942 yılında aranızdan ayrıldım.
0: Bugünkü programımızın böylece sonuna geldik. 15 gün sonra yeni bilimsel gelişmeleri paylaşacağımız programımızda görüşmek üzere. Bizleri Spotify, YouTube, Google Podcast ve Anchor resmi hesaplarımızdan takip edebilir, abone olarak yeni sayılar yayınlandığında bildirim alabilirsiniz. Bu program Abdü İbrahim İlaç Sanayi Medikal Direktörlüğü tarafından hazırlanmıştır. Programda bahsi geçen makaleler ve yorumlar Abdü İbrahim İlaç AŞ'nin görüşünü yansıtmamaktadır. Yayınlanmış bilimsel makalelere atıf yapılmıştır. Detaylı bilgiye www.abdibrahim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.